0: tudo isto por causa de um tabu. Olá, José Miguel ah, Júlio. Tá não, mas eu, te, mira a atenção. Isto não é o Brasil. Eu não estou não, não armado. Não, não está. Mas tudo isto por causa uh,
1: de, deste tabu de 2023. E algo que o está neste momento, parece estar incomodá-lo.
0: A quem? O, a o, si? Não, nada. nada Deu-me de um tema para um programa. O que é que eu quero mais que me seja dado? Não, não sabe. Está. De facto, Portugal tem uma, uma característica única ou rara é que temos um Presidente da República que, ao mesmo tempo, faz comentário político de forma sistemática e permanente. E
1: isso não o incomoda, então? Nada.
0: Está tranquilo com isso? É um bocadinho concorrência, mas ah, eu bom. acho que ele é melhor que eu. Ah, bom. bom. Ora bem, por outro lado, é evidente que há Presidentes da República, houve um que foi, era da Polícia Política, houve outro que era um cómico, houve um terceiro que era um padre, houve um quarto que era um ator de segunda categoria, portanto as origens são as mais variadas. O uhum. que eu acho que é único em Portugal, o caso português, é porque Marcelo Rebelo Souza, Sousa, que é realmente, um, tem uma mente brilhantíssima, aplica grande parte do seu tempo à atividade que fazia antes de ser candidato a Presidente da República. Quase que dá a ideia, não é o que eu penso, mas quase que dá a ideia de que ele só, nos, nas horas vagas, é que tem tempo para realizar a função presidencial. Porque ele enche, não só as manchetes, ele enche toda e qualquer pessoa que o vá visitar, que, que ele receba, com comentários políticos sobre a realidade. Hum. Não o faz às escondidas, Sim, senão... o que, portanto, é, é, é saudável, honra-lhe seja. Agora, é de facto alguém que, sendo sobredotado, arranjou uma situação em que eu lhe chamo, com toda a amizade, mas com alguma ironia há que diz ele, o comentador-mor do reino. E, de facto... Do ele... reino. Hã? Do reino. Do reino. E eu sempre que sabe, que eu tenho dito muitas vezes, Sim. ou seja, é a pessoa que sabe mais, porque me ouve todas as vezes, que ele, de facto, foi, foi, tem sido um excelente rei de Portugal. Portanto, eu acho que ele é um comentador-mor do reino, tão bom como é... O rei de Portugal, mas não creio que seja um Presidente da República tão bom como é comentador, hum, comentador político. Uhum. Porquê é que isto é importante? Por uma razão simples, é porque quando um Presidente da República é em funções, sinta então para cima é um Presidente da República muito popular, muito inteligente, <risos> muito amado, faz comentário político, ele altera os dados da realidade política. Ele não pode olhar para as questões políticas como se estivesse numa estrela em sírios, numa estrela longínqua. Mas está a dizer
1: que não o faz de forma
0: inocente? Lá iremos, mas seria inocente demais achar que ele o faria de forma inocente. Portanto, quando ele anuncia que vai acontecer uma coisa no futuro em Portugal, aparentemente como comentador político encartado, ele está a influenciar a evolução dos acontecimentos. Umas vezes falo porque deseja que isso aconteça. Outras vezes falo para que se possa dizer mais tarde se alguma coisa correu mal, eu avisei, não tenha culpa. Seja como for, isto justifica-se por, por uma manchete dos Expresso, aliás, manchete altamente justificada, em que é anunciado que ele declara que o Primeiro-Ministro não se vai recandidatar em 2023.
1: É uhum. a mas sua. Isso na sequência oh. do, do tabu que foi lançado pelo próprio claro, Costa, não é? Certo, mas é opinião do tá nada, bem. não é?
0: Mas isso não é, não é pecado, nem é crime, nem, nem é motivo para a perda de mandato, não. Ele, no fundo, faz um comentário político, retira da análise que faz da realidade que ele não se vai candidatar. Muito. Ora bem, essa afirmação de um comentador era um que mais pouca importância tem, é uma opinião, vale o que vale. Agora, sendo o Presidente da República, tem imediatos efeitos políticos. Eu dou três exemplos. No PS, uhum. estava toda a gente a achar, porque era o que diziam a generalidade das pessoas que dizem e que fazem opinião, que provavelmente ele iria voltar a candidatar-se. Uhum. Bom, agora, de repente, dentro do PS, é possível ser, ter uma estratégia para o substituir mais facilmente do que se não houvesse esta afirmação do Presidente da República. Sim, tipo, não ouviste o que disse o Presidente. Hã?
1: Na lógica, Exato. não ouviste o que e disse o Presidente.
0: As pessoas perdem o medo. No PSD, é evidente que ninguém se queria muito candidatar a sério em, no, em 2022 para depois perder as eleições com o António Costa, porque o António Costa, em 2023, vencerá qualquer candidato do PSD. É a minha opinião, não sou capaz de ter a certeza como o Presidente, mas também consigo ter uma opiniãozinha ou outra. Bom, seja como for. A partir do momento em que o Presidente, que é um grande comentador, diz que o António Costa provavelmente não se vai candidatar, dentro do PSD começa a ser mais desejado candidatar em 6 de janeiro no Congresso. E no país? Bom, no país a opinião do Marcelo é uma opinião muito respeitada e então as pessoas do modo geral pensam que afinal o Costa, em vez de ter seis anos à sua frente, ou pelo menos quatro ou cinco vai ter apenas dois anos e está-se a transformar naquilo que nos Estados Unidos chamam um lame duck, um pato manco, um pato manco que um pacto não voa. Isto é, é o que se diz os presidentes no último parte do mandato, nos últimos dois anos, uhum. onde já ninguém está a pensar neles. Com, já confio. estou a pensar no futuro. Sim,
1: no anunciado. Mas parece-lhe que é isto também que Marcelo deseja?
0: É evidente. Isto tem a ver com a intenção do Marcelo. Porquê é que o Marcelo faz isto? O Marcelo raras vezes dá ponto sem nó Aliás, não é um excelente serviço. jogador
1: de xadrez, é um, xadrez é, um, é um grande
0: jogador de xadrez, é um grande profissional é muito competente naquilo que faz é competentíssimo, não há dúvida que ele é o grande comentador político do século XX e do século XXI não sei o que é que será o futuro que nos vai dar, mas é, eu diria que é o Ronaldo do documentário político é melhor que todos os outros portanto, o que ele diz é importante e porquê é que ele faz isto? porque repara ele vai ter dois mandatos. O primeiro mandato em qualquer presidente em Portugal é para ser reeleito. É a única coisa que, se, que, que importa. O segundo mandato é para definir o seu, o seu papel na história. Hum. Como é que ele vai ser visto no futuro? Ninguém se mete nestas vidas duras, difíceis, cansativas, se não tiver uma intenção de sobreviver à lei da morte, como dizia o Camões. Quem não se preocupa muito em sobreviver à lei da morte, provavelmente com a idade dele faria outras coisas não isso que ele está a fazer. Seja como for. A grande pergunta, e pode ser uma pergunta aparentemente cruel, é esta. Vamos imaginar que hoje terminava o segundo mandato de Marcelo Rebelo de Sousa. Sim. Que pegada ele deixou na história de Portugal? Além do presidente dos afetos? Além de estar, o que como digo, está à distância de um selfie, é à proximidade de um beijinho. É claro que ele fez coisas muito, coisas, coisas muito bem feitas, falaria disso quando ele terminar o seu mandato em 26. Mas o problema não é fazer coisas bem feitas. O problema homem é com a dimensão, com a qualidade, com o apoio, com a força, com a inteligência, com a preparação, não deixar nada que marque a história de Portugal. Isso é uma coisa que, seguramente, não faço ideia, mas penso que sim, o amargura. Ora bem, a hegemonia do PS não lhe deixa fazer muito essa pegada. Ele tem alguma culpa, porque ele, provavelmente com medo de não ter um resultado esmagador, colou-se excessivamente ao Partido Socialista na primeira, no primeiro mandato. E agora está um bocadinho entalado. Ainda há dias lembraram, ele deve ser como foi no primeiro mandato. Por outro lado... Ou refém, ele... mas acha que ele está refém? não é bem feio, mas está, está muito limitado porque as pessoas também não gostam de incoerência ele não pode ter andado a dizer quando era manifestamente tão criticável como agora António Costa maravilhas do governo de António Costa para agora, por situações similares, fazer críticas muito violentas Mas
1: presidentes anteriores vimos que foram diferentes, tiveram formas é. de estar diferentes é. no segundo mas mandato. Mas é que
0: o Mário Soares já tinha feito a sua pegada história antes de ser presidente Mário Soares Mário Soares fica na história por ter sido o autor principal da democratização de Portugal. Isto não é pouco. O homem que fez Portugal entrar na União Europeia. Marcelo ainda tem, tem pouco tempo já para marcar uma pegada histórica. Portanto, se o António Costa se candidatar, o que vai acontecer é que ele vai ganhar e então o Presidente da República vai passar 10 anos com o António Costa e vai ficar 10 anos sem poder fazer praticamente nada. Porquê? Porque o António Costa conhece muito bem, é muito frio, é muito inteligente, até é muito manhoso, e, portanto, deixa-o falar, ele diz coisas lindas e outras menos lindas, mas a conversa do Marcelo é um pouco inócua. Portanto, ele quer que, que, que o Costa não se candidate para ter ao menos dois anos, os dois últimos finais, anos finais, para poder ter alguma capacidade de definir o seu mandato. O que é que ele fez? Arriscou, como no casino, pôs todo o dinheiro, todo o prestígio de comentador mor do reino para levar-nos todos nós a convencermos, e convenceu-nos porque, de repente, você, a mudança sente-se. Há pessoas a dizerem que isso é mais provável. Isso faz com que o António Costa se possa transformar no tal pato manco. Portanto, aqui o que está o jogo é isto. Quem é que vai ser o pato manco? o António Costa nos próximos anos ou o Marcelo nos próximos cinco anos ou quatro anos. Portanto, é esta a razão. Eu acho que ele faz isto de propósito, com uma intenção estratégica, usa a sua inteligência e a sua capacidade para um fim que não é ilegal, não é ilegítimo, é um pouco peculiar, não é talvez o um modelo abstrato que se tem do Presidente da República, mas os portugueses gostam. Os portugueses gostam deste Presidente. Se o pudessem reeleger, reelegiam no outra vez. Agora, não tínhamos ilusões ele não faz isto por ingenuidade. Ele não me diz em cima do Congresso do PS exatamente o contrário que António Costa quis que fosse dito. Hum. Como o que disse na semana passada, quando ele põe os seus quatro putativos sucessores sentadinhos ao lado dele, virados para a população, a terem de estar a aplaudi-lo se não são criticados, ele estava a dar-lhes uma, uma, uma irónica lição, a dizer não pensem que eu me vou embora. Vem o Marcelo e diz, vai-se embora, e nós imediatamente, eu, até eu tenho dúvidas já.
1: Neste momento tem dúvidas? Tenho
0: dúvidas, depois do Marcelo dizer aquilo, uhum. se calhar ele tem razão. Mas já há muita gente que já tem a certeza, portanto foi muito Sim, inteligente. É, muita gente tem a certeza de que ele sairá em 2023. É, foi muito inteligente a jogada do Marcelo. Agora, digamos assim, arrisca-se a que eu diga, como disse, que ele é melhor comentador político, ou comentador maior do reino, do que Presidente da República.
1: Mas certo, sendo certo que António Costa também certamente irá divertir-se nestes próximos dois anos com, com este tabu e com aquilo que se diz acerca, acerca da o saída vai ou saída. Haver,
0: Vai haver matéria para as nossas conversas. Vai
1: haver, certamente. Em relação ao Marcelo Rebelo de Sousa também são muitos aqueles que o criticam de não ser inocente no estado em que está o atual PSD, se bem que também muita responsabilidade está em cima da atual direção onde está também aberta a porta da sucessão, se tudo indica, e não só por causa das autócticas. Já, já estaria. Mas já estaria.
0: Mas tornou se mais depois disto. Repara, eu, não, eu não, sou, não sou conhecido por ter grandes contemplações com o Rui Rio. Tenho até má impressão dele e acho que ele não tem as mínimas qualidades, não faz os mínimos olímpicos para ser líder do partido. Mas eu também devo reconhecer que em Portugal, desde 2016, vivemos um bloco central em que o poder está todo no Partido Socialista e o prestígio, a visão, o aparecer como, como figura de referência está, está, está o Marcelo. Portanto. Quando há um Bloco Central entre o Marcelo Rebelo de Sousa e o PS, é difícil criticar o PS sem de alguma forma estar a criticar o próprio Presidente da República. Sim. Mas, de facto, como não há coincidências em política, eu acho que é, é curioso que na mesma semana em que ele disse isto, salta a candidatura de, de Paulo Rangel e até aparece a candidatura de Jorge Maria da Silva. Eu acho que Jorge Maria da Silva, que eu tenho muito Salta
1: Ainda
0: não. Ah, politicamente já são. Mas mas é eu tenho sim. muito respeito pelo, Paulo, pelo Jorge uh, Moreira, da Silva, Moreira da Silva como tenho por Carlos Moedas, mas eu acho que eles não têm as possibilidades que tem o Rangel, já explico. Sendo passo coelho, voltou a reafirmar que, sim, que é para seguir não. em frente e que não sai. Isso quem. ficou claro já há uns meses. Mas, pelo menos, parece que ficou claro. Pois. Mas estava eu a dizer: o que faz os líderes do PSD é o circuito da carne assada. Não é nada. O que pensam as universidades, o que pensam os think tanks, os que pensam os empresários, o que pensam os grandes intelectuais, não. É o circuito da carnaçada. E o Jorge Maria da Silva e o Carlos Moedas não sabem fazer, provavelmente pelas melhores razões, não sabem fazer o circuito da carnaçada. O Rangel, eu conheço o Rangel há 30 anos, conheci-o como jovem assistente universitário, conheci-o como advogado, tive muitos contactos com ele, tenho muita estima por ele. E eu acho que ele tem duas qualidades raras vezes conhecidas em conjunto. É um dos poucos intelectuais que sobrevivem no PSD, mas ao mesmo tempo é um dos poucos intelectuais que gosta da ação política e que gosta do combate político. Porque as características do intelectual em regra é a dúvida, é, é a incitação, é, 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 é a capacidade de ver o ponto de vista do outro. O combate político não é assim. A pessoa que está ao outro lado não pode ter qualidades nenhumas. Aquele bocadinho que vimos ali entre o Medinas e o Carlos Moedas é duas pessoas que manifestamente não pensam tão mal um do outro como andam a dizer, porque a política é assim. É assim. Ora bem,
1: o... Mas o Paulo Rangel já anda nisto há Há, muito há tempo. muitos anos, mas há gosta.
0: Ora bem, e eu... sem perder o ritmo. Há, há, uma teoria, há uma teoria que diz que os revolucionários são traidores da classe dominante. Isto é, vêm das elites e lutam contra elas. Aqui já é um país muito mais acho calmo, muito pacificado, não é, não chega a esse ponto. O que eu acho é que o Rangel é dos poucos possíveis candidatos, ele e o Moedas, não há mais nenhum, que foram fiéis, leais e apoiaram sem hesitações o Rio-Rio até, até agora, até ao final das eleições autárquicas. Portanto, pode dizer-se que é mais fácil que suceda ao Rio alguém que não estava em guerra com ele há bastante tempo. Apoiado as bases que apoiaram Rui. Exatamente, mas também há outra teoria. É, a outra teoria é que quando há uma ruptura, e foi a teoria que fez o Costa ganhar contra o seguro, e é que o Pedro Nunes Santos quer fazer e aplicar contra o próprio Costa, é quando chega ao fim um líder, quem ganha é quem seja muito diferente dele e quem possa mostrar credenciais de ser contra o que perdeu. Ora bem, essa é uma outra teoria e, sobretudo, é muito difícil que o Miguel Pinto Luz, o Luís Montenegro, todos aqueles que andaram a lutar contra o rio, vão assistir muito contentes a terem-se transformado em São João Batista do Cristo que seria o Rangel. São João Batista podia ser o Cristo, mas afastou-se para o lado para anunciar o Cristo. Ora, estes políticos não são santos de altar. Portanto, é muito difícil que eles vejam com muita alegria que o Rangel lhes vá tirar o apetecido prémio quando o Rio cair. Portanto, é uma teoria oposta. Mas ainda há uma terceira teoria. Essa é a teoria mais engraçada, que é a seguinte. Escreveu um grande escritor clássico que uma pessoa, mesmo depois de morta, são precisos quatro para o tirarem de sua casa. Ora bem, o Rui Rio está politicamente morto. Só ele é que não sabe. Mas? Mas... É um seguro de vida para o Partido Socialista. E, portanto, se eles tiverem vida vegetativa, é a coisa que Mário... Ai, António Costa mais, mais gostaria. Mais seja, sim. E, o, e o António Costa tem trunfos que pode usar a seguir às autárquicas, naqueles três meses, para fortalecer politicamente o Rio Rio. E pode fazê-lo, aplicando uma máxima, um lindo poema do Mário Sacarneiro, não do Francisco Sacarneiro, que não era poeta. Mas no Mário Sacarneiro, que diz a um morto, nada se recusa. Nada. Portanto, isto não pode acabar com o Rui Rio a ganhar. Imagine como eu sou tão fraco comentador comparado com o nosso presidente, ele sabe o que vai acontecer daqui a dois anos. E eu não sei o que vai mas, acontecer daqui a dois meses.
1: Sim, mas isso com consequências para o PSD no combate político. Já ouvimos Rui Rio a dizer: bom. Um, daqui, em 2025 é, é, é que era, é que será, não é? O grande combate a nível autárquico, porque chegará ao fim aquela, aqueles 12 anos de quem está para, no, no final aquela do terceiro mandato. Mas uh, o que é que seria de um PSD que se arrastaria da forma como está até 2025,
0: o Rui Rio? Essa, Eu lembro-me, é...
1: quando começámos com este programa, disse que a travessia do deserto seria até <risos> 2027. 2027 claro. À altura, é, o José Miguel a pensar, Júlio
0: disse isso. a pensar o mesmo. Exceto se o Costa não se candidatar em 23. Então as coisas certo. podem mudar. Ora bem, importante que eu estou a dizer com isto é o seguinte, é evidente que você tem toda a razão. Qualquer pessoa no seu são juízo sabe que o rio não vai lá, que o rio não deve ficar, tenha ou não tenha mau resultado. Mas sabe, uma das características que nós temos, que nos faz estar vivos, é que acreditamos sempre que as coisas podem mudar. Há um otimismo, eu diria, genético dentro dos seres humanos, que, nos, que fez a humanidade avançar. Os políticos têm isso ainda mais. Nunca acham que perdem. E muitas vezes não perdem. Portanto, eu quando digo que o Rio pode continuar, não digo que é provável. Digo apenas que é possível. Isso
1: lembra-me aquela frase logo no início de Rui Rio de que as eleições não se vencem, mas perdem-se. ele ah, vai esperar até, até, até 2025 ou
0: 2027. Quando o poder
1: cai no colo. Vamos às rubricas habituais. Vamos Já isso. falamos com saudades. Começando pelo elogio.
0: E que é quem? Uh, Paulo Rangel. Não tanto pela atitude que tomou de desarmar em legítima defesa anticipatória campanhas infames que se preparavam contra ele. Eu lamento que no século XXI ainda seja preciso que as pessoas se tenham de defender da sua legítima orientação sexual. Mas é assim a vida? O mundo não é perfeito? Não, é uma coisa que eu acho muito mais importante do que isso. É que há dois anos, Paulo Rangel, que tinha a mesma ambição que tem hoje, tem o mesmo gosto do combate político, hoje pode-se dizer, porque já foi dito, ele desistiu de se candidatar porque alguém lhe terá dito que aquilo ia aparecer. E para proteger a mãe, uhum. é muito valioso que o amor filial seja mais forte do que a ambição política. O grande elogio que eu lhe faço é por demonstrar que mesmo para um político ambicioso há coisas muito mais importantes do que a ambição política. Agora, ler é o melhor remédio. É uma temos, entrevista... Temos mais do que uma leitura, não é? É, exatamente. Até, até, há sempre mais. É sempre, sempre mais. É difícil escolher, mas hoje vão duas. <risos> a primeira é uma entrevista com o professor Luís Cabral, que é professor na Universidade de Nova Iorque, por mérito próprio. Um grande professor e um grande economista que deu na semana passada uma entrevista ao Expresso, onde abordou muitos temas com a coragem que se torna tanto mais normal quanto mais longe está do território. Porque, sabe, ter coragem em Portugal é facílimo para quem não quer nada, que tenha paciedade. Quem quer alguma coisa que lhe queiram dar, é melhor não ter muita coragem porque pagam-se preços muito grandes. Seja como for, é um olhar muito competente, visto de longe. Portanto, é um olhar muito mais interessante do que o olhar que eu faço aqui todas as semanas, que é muito perto das coisas. Diz várias coisas muito importantes, mas eu gostaria de realçar uma proposta que ele reafirmou. Eu estou à vontade, que eu há, há décadas que defendo isto, não é? Há anos, a ideia de que devia haver uma verdadeira revolução no financiamento da segurança social. Não deveria ser financiada pelas empresas com base nos trabalhadores que nelas trabalham, mas devia ter outras formas de financiar, que seria uma forma de baixar os custos da atividade produtiva muito, de melhorar automaticamente o nível de vida dos portugueses e pôr a pagar a segurança social, não apenas aqueles que criam emprego, mas aqueles que também criam riqueza sem criar tanto emprego. Leiam que vale a pena ler. Outro, outro texto que eu sugiro, é um texto de uma pessoa que eu não conheço, a não ser dos textos, chama-se Pedro Gomes Sanches, não aparece muito aí na, na Ribalta, não. mas tem uma coluna um, no Expresso Online que é sempre inteligente e muitas vezes carregada de sentido de humor e muito bem pensada. Desta vez, o título é o PS em festa no sul. Já sou se é meu Marcelo no Caminho de Santiago, é do nós. lado oposto, e o país feito Babulu. É o Babulu. É uma história, é uma história muito bem contada, vale a pena ler. Porque trata de coisas sérias com sentido do humor. E neste caso é o problema do desígnio de Portugal. É um bocadinho a pegada histórica. O que quer Portugal? O é que, é que, que é que queremos é. por Portugal? O que é que, que é quisemos e o que é que continuamos a querer? É muito interessante. De Pedro Gomes Sanches.
1: Agora, pergunta sem resposta.
0: O diretor do, do Eco Online, António Costa, revela, e ninguém o desmentiu, que a estratégia da revenda das ações nacionalizadas da EFASEC têm tudo para acabar muito mal para quem paga impostos. Isto é, não apenas já é evidente que o Estado, o Estado deu garantias de 70 milhões de euros que não vai, não vai. ter como não pagar, uhum. como então é provável que o Estado tenha de pagar para lhe ficarem com a empresa. Ora bem, eu não digo que a culpa disto seja do Estado, não é? Mas é algo que demonstra que as boas intenções não só enchem o inferno, como também muitas vezes acabam mal. E portanto, a pergunta é para o Ministro Cisa que eu tenho estima e amizade há muitos anos, e é a seguinte, vai continuar com esta estratégia nacionaliza e depois vende outra vez, ou aprende com este erro e não a volta a fazer? A TAP é o que é, olha, o Luís Cabral achava que não se devia... É um erro histórico tentar manter a TAP, leiam também isso, mas de facto é eu, a eu pergunta essa, vai continuar a fazer estas operações ou vai perceber que quando uma empresa cai, há soluções, processo de insolvência e a empresa é recuperada, se tiver condições, através de uma mudança de capital ou através de outras soluções. Muito
1: bem. E finalmente a loucura mansa.
0: Esta só dá a vontade de rir. Vai começar a aparecer um pequeno filme, enquanto eu falo, e que tem a ver com a história, já surreal, da GNR ir ter barcos. Mas mais surreal é que os barcos da GNR se preparam para encalhar, para encalhar na praia. Sim. Isto é o primeiro encalho ali ao lado de Carcavelos. Não, não digo que eles tenham ido ver os biquinis, mas de facto não lembra a ninguém encalhar um barco na praia, num sítio tão, tão sereno como é este. A pergunta que eu faço é uma, ligada com isto. Será que isto é o, o, o ministro Cabrita que dá azar a tudo aquilo em que toca? Porque a GNR depende dele. Porque isto é azar, porque eles deviam contratar marinheiros para ao menos tinham lá o barco a dizer GNR, mas punham marinheiros a tomar conta do barco. Porque eu acho que GNRs a dirigir barcos, provavelmente, não é talvez a melhor solução, assim como marinheiros a pesquisar a cavalo os criminosos nos campos portugueses. É malapata. <risos> Pode ser malapata.
1: Deixa Eu, entretanto, estive um mês fora. Não, continuei. Fazer, continuei. Deixa Hoje faço uma pausa. Pergunta. Não, continuei. Mas a graças a Deus é há muita gente.
0: já há muita gente a perguntar a que velocidade aqui ao carro. Mas cá. ainda não há resposta. Não há, claro que não há.
1: Muito bem. José Miguel Judice, aqui estaremos na próxima terça-feira. Se terça quiser,
0: muito gosto em voltar a vê-la.
1: Com as causas. Muito obrigada. Até lá.